0: Studio Wschodnie. Jest 13,5 minuty po godzinie 14. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś oczywiście znów będziemy rozmawiać o wojnie w Ukrainie. Dziś porozmawiamy o tym z naszym gościem, którym jest dr Janusz Kowalczyk, ekspert Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i przewodniczący Rady Fundacji Stire. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Mamy 38 dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Od początku inwazji wojsko rosyjskie straciło już około 18 tysięcy żołnierzy, blisko 650 czołgów, blisko 150 samolotów i kolejne ponad 130 śmigłowców. Informuję o tym w niedzielnym komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Strona info ukraińska informuje też o bombardowaniu Odesy. Mamy też informacje o tym, że na północny zachód od Kijowa, w mieście Bucza ukraińscy żołnierze odkryli ciała dziesiątek zabitych cywilów. Padają słowa dotyczące ludobójstwa. Więc na początek, chciałbym zapytać w jakim momencie tej wojny jesteśmy, panie doktorze?
1: Panie redaktorze,
0: wojna rozpoczęta, czy
1: Pełnoskalowa wojna, bo ona trwa tak naprawdę od 2014 roku. I o tym wojna też powinniśmy między, tak. przypominać. Tak, oczywiście, oczywiście
0: yy, no, siłą rzeczy mówimy o, o tych działaniach, które no, są już rozpoczęły. na pełną skalę. To tak. tutaj
1: już nie ma żadnych wątpliwości. Tak, Nawet osoba, która chciałaby yy, ukryć to, że wojna ta toczy się od yy, 8 lat, to tutaj nie ma żadnej wątpliwości. To są po prostu regularne starcia zbrojne yy, z udziałem artylerii, z udziałem rakiet lotnictwa, piechoty, wszelkich formacji, formacji wojskowych. Ale no tak jak pan powiedział, mamy już niedługo 40 dzień wojny. Wojny, która w zamierzeniu Putina miała być blitzkriegiem, miała być błyskawiczną wojną, która w ciągu kilku dni się zakończy. Prawdopodobnie defiladą na chreszczatyku głównej ulicy Kijowa. Tak się nie stało. Mówi pan o ostrzale, dzisiejszym ostrzale Odessy. Nie tylko Odessa jest bombardowana, ostrzeliwana. Obiekty cywilne takim symbolem już cierpienia Ukraińców i bestialstwa rosyjskiego nad ludnością cywilną jest na
0: pewno Mariupol. I o gdzie, czymś... gdzie mamy do czynienia też z ogromną katastrofą humanitarną. humanitarną U... tak. De facto, uwięzieni ludzie, te korytarze humanitarne. No, to Zdarzają
1: to... się korytarze humanitarne, z których nie, nie wszyscy wychodzą. Do, Poza tym, to. wywożenie osób nie wiadomo w jakim kierunku, no, w kierunku wschodnim do Rosji, uprowadzanie ludzi, tysięcy ludzi i ostrzeliwanie przede wszystkim celów, celów cywilnych. Można zobaczyć sobie, jak wygląda obecnie Mariupol. No jest to miasto zbliżone, zniszczone. Do, de facto doszczętnie zniszczone. Półmilionowe miasto, duże miasto. Ale ten y, atak na cele cywilne, y, o czym on świadczy? To jest taki przejaw wściekłości, który wynika z kolei z bezradności Putina i jego wojsk. Y, Putin rozstał się już prawdopodobnie ze złudzeniem, że jego armia będzie witana z kwiatami jako wyzwoliciele. Nawet właśnie w takich miejscowościach, które tradycyjnie były uznawane za bardzo prorosyjskie, jak Mariupol w obwodzie donieckim, jak bardzo prorosyjska Odessa, gdzie też jest ciekawa sytuacja, dlatego że w Odessie merem jest nijaki Henadi Truchanow, polityk do tej pory niezwykle prorosyjski, uchodzący właśnie za polityka antyukraińskiego, który teraz stoi na czele obrony Odessy i wykazuje taką niezłomną postawę. Także to, co się to jest udało... to jest chyba
0: największe zaskoczenie strony rosyjskiej, że w tych miastach, na które, mówiąc trochę w cudzysłowie, oni liczyli, okazało się, no, zdecydowanie się przeliczyli.
1: Tak, zdecydowanie się, się przeliczyli, no, ale tak się to kończy. Jeżeli y, lekceważy się przeciwnika i nie prowadzi się y, dogłębnej analizy. Y, panie redaktorze, y, w Rosji trudno znaleźć y, poważny badawczy ośrodek ukrainoznawczy. Jeżeli się traktuje, że to są młodsi bracia, którzy mają za nami podążać, po cóż ich, oni mają równać do nas. Oni są młodsi, oni są gorsi, ale oni będą podążali za nami. Jeżeli przyjmuje się takie założenie, to potem są tak, te, tego skutki. Nie założono tego, że w genach niejako narodu ukraińskiego jest dążenie do wolności. To jest bardzo silna cecha narodotwórcza ukraińska i to jest rzecz, właśnie dążenie do wolności, cena wolności. Wartość, która konsoliduje też społeczeństwo ukraińskie, poczynając od 1991
0: roku. Do tych informacji dotyczących no właśnie tego, tego bombardowania tych aktualnych informacji należy dodać to, czym też żyją komentatorzy i eksperci obserwujący sytuację w Ukrainie i tą związaną z tymi no, zapowiedziami i pewnymi manewrami, które sugerują, że wojska rosyjskie wycofują się na niektórych kierunkach, wycofują, by, by no właśnie, strona ukraińska nie ma co do tego wątpliwości, że robią to, by, by wzmocnić się przed ofensywą na wschodzie e, kraju, w rejonie Donbasu i Charkowa. E, jak to należy jakby odbierać, oceniać i co to może de facto oznaczać?
1: To oznacza konstatację Rosjan, że Kijowa nie zdobyli i już nie zdobędą. Mają tego świadomość, pełną świadomość, że nie zdobyli i nie zdobędą. Poza tym ponieśli bardzo duże straty. Pan redaktor przywołuje te szacunki podawane przez dowództwo ukraińskie. Tradycyjnie zazwyczaj w trakcie działań wojennych przewyższa się te straty poniesione przez nieprzyjaciela, a zaniża się własne straty. Zresztą yy, Ukraińcy nie mówią o swoich stratach. Yy, zresztą I zresztą się,
0: sięgając tak. do informacji wywiadu choćby amerykańskiego od początku tej wojny, on, on rzeczywiście yy, te dane podaje znacznie niższe. Yy, różne, różne są yy, tutaj jakby ośrodki informujące tak. o, o tych danych. Yy, no, możemy co najwyżej podać źródło i... Tak, ale... ale...
1: Do, do czego zmierzam? O, otóż te dane nie są tak da, bardzo chyba odbiegające od prawdy, dlatego, że w pewnym momencie jedna z redakcji moskiewskich podała, na chwilę tylko się pojawiły te dane, to było prze, co najmniej przed tygodniem i wówczas ta liczba zabitych Rosjan miała przekraczać już 10 tysięcy, według danych rosyjskich, zaś liczba rannych ponad 20 tysięcy, to by dawało około 40 tysięcy żołnierzy wyeliminowanych z działań wojennych po stronie rosyjskiej, przy czym też podawane straty, jeśli chodzi o generałów rosyjskich, nie są dementowane przez stronę rosyjską i to jest siedmiu, siedmiu generałów wyeliminowanych w ciągu jednego miesiąca toczonej pełnoskalowej wojny. Ja przypomnę tylko, że we wrześniu 1939 roku podczas kampanii wrześniowej druga Rzeczpospolita straciła czterech generałów, w przegranej wojnie.
0: No nie tego bez wątpienia spodziewali się Rosjanie. Z nie pewnością. udało się osiągnąć tych celów, tego Blitziringu, który o którym pan powiedział. Jeśli to się nie udało, to jakie w tej chwili. No przyjmując oczywiście ten punkt widzenia rosyjski, Kreml chce osiągnąć cele. A no w właśnie, Krainie. po pierwsze,
1: zda, zdał sobie sprawę, na Kremlu zdano sobie sprawę, że nie jest w stanie prowadzić wa walk na kilku na frontach, na kilku odcinkach. W związku z tym jest skrócenie do jednego odcinku, odcinka tego wschodniego, dlatego że e, dla Putina sprawą życia lub śmierci niejako jest to, żeby osiągnąć jakikolwiek w tym momencie sukces. E, więc zajęcia terenów na wschodzie Ukrainy, skracanie, skracanie linii, linii frontu i tam koncentrowanie wojsk. Możemy, możemy się spodziewać, że e, te walki, o Mariupol, który jeszcze się broni, będą kontynuowane. Być może właśnie także atak na na Charków, drugą pod względem wielkości, drugie pod względem wielkości miasto Ukrainy. I w latach 20-30 ubiegłego stulecia to była także stolica Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Ludowej. Także miasto, które ma też swój wymiar taki symboliczny.
0: To skoro nie udało się y, zakończyć tej szybkiej wojny Putinowi na Szczatyku, Czyli tym Głównej ulicy Reprezentacyjnej, prowadzącej do Majdanu Niepodległości w Kijowie paradą zwycięstwa. To teraz w tych ostatnich dniach pojawiły się też te teorie, które yy, yy, mówią o tym, że Putin chce zakończyć tę wojnę do 9 maja yy, właśnie paradą yy, zwycięstwa. Jak rozumiem być może w, w Moskwie nawet, yy, ale yy, czy rzeczywiście to dziś jest możliwe i czy, czy Putin rzeczywiście wierzy w to zwycięstwo? Mm -hmm.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy wierzy w to zwycięstwo. Wiem z pewnością, że y, potrzebuje jakiegokolwiek zwycięstwa. To, to z całą pewnością. Bo eksperci też y, y, mówią
0: o tym, że nie można wykluczyć tego, że to najbliższe jego otoczenie go po prostu oszukuje, jeśli chodzi o to, co, co się naprawdę dzieje na Ukrainie.
1: No umówmy się, jest jednak doświadczonym oficerem jeszcze KGB. W związku z tym myślę, że... Mm, jednak potrafi dotrzeć do informacji, nawet tych ogólnie dostępnych i, i analizować. Z jednej strony no, możemy mówić o tym, że być może traci kontakt z rzeczywistością, te jego zachowania takie dosyć niestandardowe spotkania z przywódcami innych państw jeszcze przed rozpoczęciem tego ataku na Ukrainę, kiedy od rozmówcy dzieliło go wiele metrów. No to jest rzeczywiście daje do myślenia, z czego to wynika. No ale, ale no, umówmy Chociaż się o to, to jest...
0: Się, yy, bliżej, yy, tak. bliżej zdecydowanie tak, tak, miało to tak. wymiar pewien pewnie nie tylko symboliczny. Chyba tak.
1: Yy, ale no, tak, jest póki co u władzy i to on jest, yy, jeśli chodzi o Federację Rosyjską, panem sytuacji. Yy, tak mi się wydaje i liczenie na to, że, że jego, jego otoczenie, najbliżsi współpracownicy odsuną go od władzy, jest, yy, jest chyba trochę naiwne. A czy jest oszukiwany? Yy. Nie wykluczam, że, że jest tutaj, że są osoby na jego dworze, które chciałyby się mu mm, nie chciałyby mu przekazywać przekazywać tych najgorszych, najgorszych informacji, dlatego że no, nie jest to nie jest to bezpieczne i raczej serwowane jest mu to, co chciałby usłyszeć, ale, ale myślę, że tutaj nie da się ukryć tej sytuacji, że ta wojna to nie jest wygrana wojna i skoro w ciągu tygodnia nie mógł odbyć defilady na chreszczatyku, no to tej defilady nie odbędzie. A skądinąd, jeżeli jest to prawdą, no to, to jest ciekawe, ciekawe doniesienia, są ponoć ci żołnierze, którzy Rosyjscy, którzy ginęli w pierwszych dniach wojny właśnie pod Kijowem. Część z nich miała ponoć w swoich zasobnikach mundury galowe do, do, defilady, do defilady, do której, to by, to by do której nie doszło. Ale być może ten... tak, namiastką będzie jakaś, jakaś forma defilady na Placu Czerwonym w Moskwie 9 maja. Pewnie tego nie odpuści. Aczkolwiek złośliwi mówią, że powinien oszczędzać sprzęt, technikę wojskową, bo nie będzie miał za bardzo na Placu Czerwonym. Co pokazać jeśli dalej. Tak mówię. Tym
0: bardziej, że też nie do końca chyba może być pewien, jaką siłą żołnierzy będzie dysponował. Rozpoczął się też pobór ten wiosenny i co o czym, o czym też mówi prezydent z kolei Załęski, że na śmierć będzie chciał posyłać Putin, tych młodych żołnierzy niedoświadczonych kilkunastoletnich młodych chłopaków fakto, ale no jeszcze sięgając do tego, co się działo w tych ostatnich dniach, nie sposób jakby nie odnieść się do e, kolejnych prób rozmów pokojowych, pewnych negocjacji, które oczywiście cały czas się od początku e, toczą e, etapami. E, no mamy te, te, te zapowiedzi e, 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 państw, które deklarują, że mogłyby być gwarantami bezpieczeństwa czy porozumienia pokojowe ukraińsko-rosyjskiego, czy, czy jest szansa na to, że te rozmowy pokojowe, które no do tej pory nie przynosiły, bo chyba nie mogły przynieść, patrząc na stanowiska rosyjskie, na stanowisko rosyjskie nie mogły przynieść celu, czy, czy jest szansa, że to się zmieni w najbliższym czasie? Mam
1: wrażenie, że te rozmowy są pozorowane przez dwie strony. Są pozorowane przez dwie strony, one na, na zewnątrz muszą pokazywać, że wykazują dobrą wolę, chcą poprzez dialog dojść do porozumienia i zakończyć wojnę, ale te rozbieżności są tak głębokie, że zdecydowana przewaga jednej ze stron, dopóki nie coś takiego nie, nie nastąpi, to te rozmowy pokojowe będą się ciągnęły, ciągnęły i ciągnęły. A wracając do tego pierwszego pytania pana redaktora, w jakim punkcie wojny jesteśmy, ja niestety mam taką smutną konstatację, dochodzę do wniosku, że być może jesteśmy na początku wojny. Do jej zakończenia na pewno jeszcze długa droga. A jak powiedziałem, dopóki nie będzie wyraźnego rozstrzygnięcia to będziemy mieli cały czas ten spektakl związany z rozmowami pokojowymi.
0: W tych rozmowach pojawia się także Polska jako ten kraj, który mógłby być gwarantem bezpieczeństwa obok Turcji, Izraela, Kanady także. I o to tą rolę Polski jeszcze w tej części naszej rozmowy chciałbym zapytać, jak, jakim dzisiaj partnerem dla Ukrainy jest, zdaniem pana doktora, Polska, no, także w kontekście tych działań Unii Całej Europejskiej, mm -hmm. no, bo, no bo na to też patrzymy. No, wydaje się, że jesteśmy jakimś filarem w tych relacjach właśnie wspierających Ukrainę.
1: Zdecydowanie. Wydaje mi się, że tak. Rzeczywiście tutaj Polska y, udowodniła to, że jest chyba najbardziej zaangażowanym państwem z tych liczących się. Polska jest tym państwem średnim, średniej wielkości, czy też dużym państwem europejskim i ona nadaje ton. Ona czasami wyprzedza, wyprzedza te decyzje Unii Europejskiej. Polska jako gwarant bezpieczeństwa. no Umówmy się, nie mamy takiego potencjału, żebyśmy mogli gwarantować bezpieczeństwo militarne Ukrainie. To może być jakaś gwarancja polityczna, ale też, przypomnijmy, w 1994 roku to takie potęgi jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ale i Federacja Rosyjska gwarantowała nienaruszalność terytorium Ukrainy za zrzeczenie się głowic jądrowych. Te deklaracje, no właśnie, widzimy, ta, widzimy skut, o to skutki, skutki, skutki jakie są, a też wracając do tych rozmów pokojowych, no nawet... Jeżeli uznamy, że zakończą się podpisaniem jakiego, jakiegoś dokumentu, co, co on będzie wart w kontekście właśnie tego dokumentu podpisanego przed, w 1994 roku w Budapeszcie? Owszem, w naszej europejskiej cywilizacji. Takie, są takie wartości jak pacta sunt servanta, czyli zasada, że umowy umów należy dotrzymywać. Ale partnerem Ukrainy nie jest państwo europejskie, tylko państwo, gdzie cywilizacja sięga, sięga akurat głęboko stepów, głębokich stepów azjatyckich, gdzie przechytrzyć przeciwnika to jest właśnie cnota, a nie dotrzymywanie, a nie honor i dotrzymywanie umów.
0: A mówi to dr Janusz Kowalczyk, ekspert Centrum Europy Wschodniej UMCS i przewodniczący Rady Fundacji STIRE. Do naszej rozmowy z panem doktorem Kowalczykiem w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil. Studio Wschodnie W studiu wschodnim wracamy do rozmowy z doktorem Januszem Kowalczykiem, ekspertem Centrum Europy Wschodniej UMCS i przewodniczącym Rady Fundacji STIRE. Rozmawiamy o Ukrainie. Po tym takim wprowadzeniu, można powiedzieć, stricte wojennym, militarnym, chciałbym teraz, żebyśmy porozmawiali o kwestii oczywiście łączącej się z tymi wydarzeniami wojennymi, ale w kwestiach duchowych. Zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, Metropolita Epifaniusz, wezwał wiernych do odchodzenia ze struktury ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Stwierdził, że rosyjscy żołnierze zrzucają na was rakiety i bomby przy obłudnym błogosławieństwie Patriarchy Moskwy i całej Rusi Cyryla. Jak na to wezwanie odpowiedzieli wierni i jak w ogóle wygląda sytuacja Kościoła Prawosławnego na Ukrainie w związku z trwającą wojną? Zacznijmy
1: od tego, że mamy dwie struktury prawosławne na Ukrainie. To jest, z jednej strony mamy ukraiński kościół prawosławny pozostający w jurysdykcji patriarchatu moskiewskiego, a z drugiej strony mamy kościół prawosławny Ukrainy, na której czele stoi właśnie wspomniany przez pana redaktora metropolita Epifaniusz. Bardzo młody hierarcha, dlatego że liczący zaledwie 43 lata, młody, dynamiczny hierarcha. I jest to kościół, który, został, który uzyskał autokefalię ze strony Konstantynopola. a Patriarcha Konstantynopola ma honorowe, honorowe pierwszeństwo w świecie prawosławnym. I ta autokefalia została oficjalnie uznana przez, oprócz Konstantynopolski, to także Konstantynopolitański, także przez grecką, aleksandryjską i cypryjską cerkiew prawosławną. Wiemy, że też inne, co najmniej dwie y, cerkwie inne y, autokefaliczne są bardzo blisko do uznania y, tej autokefalii. Tak czy inaczej mamy dwie struktury. Y, rozpoczęcie na pełną skalę operacji wojennej przez Federację Rosyjską, ale także postawa zwierzchnika, zwierzchnika rosyjskiego prawosławia, metropolity Gundajewa, Cyryla Gundajewa, to taki kubel zimnej wody, na głowy tych hierarchów, tych kapłanów duchownych, którzy pozostali, ale także i wiernych, którzy pozostali w jurysdykcji Kościoła Moskiewskiego, i nie mamy dnia od chwili rozpoczęcia agresji z 24 lutego, nie mamy praktycznie dnia, kiedy kilka czy kilkanaście wspólnot prawosławnych przechodzi z jurysdykcji moskiewskiej do Kościoła prawosławnego Ukrainy. Także ten odzew jest. Z drugiej strony no jest duże zamieszanie po stronie hierarchów, hierarchów Kościoła Moskiewskiego. Piętnastu z nich oficjalnie, w sposób oficjalnie na piśmie stwierdziło, że w ich eparchiach odpowiedniki naszych biskupstw, Diecezji, przepraszam, nie będzie wspominane imię patriarchy Cyryla. To oficjalnie 15, głównie ze zachodniej Ukrainy, także diecezja, eparchia sumska, ale wiemy o tym, że część. Część biskupów wydała takie dyspozycje, tyle że, nie, tyle że ustnie, a nie na piśmie. Poza tym często robią to sami kapłani, którzy nie wspominają podczas liturgii imienia Cyryla.
0: Stąd też wiele komentarzy i zresztą jeden z moskiewskich, nawet publicystów, stwierdził, że rosyjska cyrkiew prawosławna straciła Ukraina, czy Ukrainę. Czy, czy rzeczywiście tak jest albo może tak być? W dużej
1: mierze tak. Wydaje mi się, że podobnie jak Rosja tak naprawdę straciła Ukrainę, w wymiarze takim kulturowym, duchowym nie ma już powrotu do Ruskowa Mira do wspólnoty tej wszystkich narodów środkowo, przepraszam, wschodniosłowiańskich oczywiście. Ja sobie mogę wyobrazić oczywiście, że militarnie można podbić Ukrainę, ale stworzenie to, co jest marzeniem Putina, bo on to w tamtym roku ekspresji z Verbis przedstawił, że no, owszem tak, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie są jednym narodem. Nie, nie są i już nigdy nie będą. Z całą pewnością.
0: Do tych wydarzeń dochodzi też taka najnowsza inicjatywa deputowanych rządzącej partii Sługa, Sługa Ludu, inicjatywa związana z projektem ustawy, który ma zakazywać działalności moskiewskiego patriarchatu właśnie. Ten projekt, ta inicjatywa zakłada nacjonalizację majątku ukraińskiej cerkwi podległej Moskwie. Czy ten projekt ma szansę na wejście w życie, zrealizowanie i, i co on tak naprawdę mógłby, czy może hmm. oznaczać?
1: Po pierwsze, to, tutaj mamy kilka aspektów bardzo ciekawych. Po pierwsze, z, zwróćmy uwagę, że wśród inicjatorów te, te, pod tym projektem ustawy podpisało się bodajże kilku, zaledwie chyba siedmiu deputowanych Także świadczy to o tym, że nie ma prawdopodobnie nie ma to szerokiego poparcia w samej rządzącej sile politycznej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz bardzo istotna, bo zwrócił pan redaktor uwagę na to przejęcie przez państwo majątku kościoła moskiewskiego. Na Ukrainie wygląda to, jeśli chodzi o sytuację prawną, nieco odmiennie. Odmiennie na przykład niż w Polsce. Dlatego, że y, obiekty y, kultu religijnego, świątynie nie są własnością czy to ukraińskiego kościoła prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, czy ukraińskiego kościoła, y, czy, czy kościoła prawosławnego Ukrainy. Y, tylko są własnością poszczególnych gromad, poszczególnych parafii. I te parafie poprzez głosowanie często poprzez głosowanie, szczególnie ostatnio, często przechodzą, zmieniają sobie Czyli jurysdykcję, mają przechodzą. mają de decydujący, tak, decydujący. Tak, i one, i one de decydują. Także nie ma tutaj, w tym momencie nie ma takiego automatyzmu, że państwo jest w stanie przejąć na przykład majątek, yy, który należy do poszczególnych gromad yy, kościoła moskiewskiego. To jest decyzja poszczególnych gromad. jednak trudno by było sobie to jednak wyobrazić, że gremialnie wszystkie, wszystkie, własne, wszystkie budynki, wszystkie nieruchomości przejdą na rzecz państwa, czy też zostaną przekazane innej cerkwi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nawet gdyby doszło do uchwalenia takiego prawa, mielibyśmy prawdopodobnie duże problemy z jego egzekucją. Przypomnę taką rzecz, że jakiś czas temu Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę, która nakazuje zmianę nazwy Ukraiński Kościół Prawosławny ten właśnie, który pozostaje w jurysdykcji patriarchatu moskiewskiego na rosyjski kościół prawosławny na Ukrainie. To jest martwe prawo. To jest martwe prawo, nie jest to stosowane i nikt nie jest w stanie zmusić drugiej strony. Jest też taki socjologiczny, wydaje mi się, problem. Ukraina prowadząc wojnę potrzebuje pełnej jedności. I ona zachowuje naprawdę, społeczeństwo ukraińskie zachowuje be, bardzo daleko idącą y, zgodę i jedność. Y, I tutaj y, takie siłowe, prawne rozstrzyganie y, kwestii bardzo delikatnych, bo wszystkie rzeczy związane z y, wyznawaną wiarą należą do, do te, tej sfery takiej do, dosyć delikatnej. Y, to powodowałoby... Y, Dzielenie społeczeństwa i myślę, że byłoby przeciwskuteczne, ale to nie znaczy, że państwo ukraińskie nie ma swoich instrumentów, które mogłyby pewien proces stymulować.
0: No właśnie, jakie to mogą
1: być? Na przykład, na, na przykład mamy kilka najważniejszych klasztorów na Ukrainie, ma status ławry. Najważniejsze z nich to ławra Kijowsko-poczerska i ławra Poczajowska. Tak. Wszystkie ławry są własnością państwa. One są przekazywane w użytkowanie. Tak się akurat składa, że obie wymienione przeze mnie ławry należą do kościoła pozostającego w jedności z patriarchatem moskiewskim i oba są bardzo silnymi ośrodkami, takimi antyukraińskimi, bardzo silnie nastawionymi na, na współpracę z Rosją, z Moskwą. I tutaj akurat państwo ma narzędzia, nie musi po prostu dawać w użytkowanie. Może zmienić. Oczywiście, że to też nie obejdzie się bez, bez echa, bez protestów, ale tutaj takie narzędzie ma. Poza tym też sytuacja jest taka, że same nastawienie duchowieństwa pozostającego w jedności z y, patriarchatem moskiewskim jest bardzo różne, bo są duchowni, którzy pozostają patriotami ukraińskimi i oni często albo przechodzą ze swoimi gromadami, albo o czym się rzadko mówi, y, ale częsty jest pro, proces y, występowania ze, ze stanu duchownego, rezygnacja ze stanu duchownego. Y, Czyli
0: też taki najwyższy wyraz protestu.
1: Tak, tak. Te osoby, które mm, mają opory przed przejściem do kościoła prawosławnego Ukrainy, ale nie widzą możliwości, żeby modlić się za agresorów, i tracąc też zaufanie do swoich hierarchów, bardzo często ci kapłani duchowni rezygnują z posługi duchownej. No i poza tym jeszcze mamy jeden, jeden ciekawy proces. Otóż wierni bardzo często głosują nogami po prostu zmieniają. Zamiast do jednej cerkwi przechodzą do drugiej. My się dowiadujemy o kilku, kilkunastu dziennie przejściach tych oficjalnych, kiedy to y, wspólnota parafialna w wyniku głosowania decyduje o przejściu do, y, pod inną jurysdykcję. Dotyczy to raczej mniejszych parafii, y, Chociaż są też takie na przykład we Lwowie, ale, ale to są przede wszystkim mniejsze parafie, ale bardzo często po prostu wierni przestają uczęszczać akurat do yy, cerkwi Czyli Nie ma to jakby takiego
0: sformalizowanego yy, tak. wymiaru, tylko po mniej yy,
1: Tak, mówiąc obrazowo, o ile więcej jest yy, wiernych w cerkwiach, w świątyniach yy, tych ukraińskich, o tyle mniej, zdecydowanie mniej jest yy, Uczestniczy w obrządkach religijnych, w tych, które podlegają patriarchowi moskiewskiemu.
0: Jak na te wszystkie działania reaguje, reaguje Moskwa?
1: Jak może reagować? No, na pewno zachwycona nie jest. Wiemy to, że patriarcha Cyryl był bardzo oburzony tym, że nie tylko duchowni, ale i kilkunastu biskupów zdecydowało, z jego, z jego kościoła wszakże, podjęła decyzję, że nie będzie go wymieniała podczas liturgii, kiedy jest to no, w kościele prawosławnym jest to, jest to norma. No ale z drugiej strony no, umówmy się, te zachowania patriarchy Cyryla świadczą, że no, nie jest pasterzem dla, dla swoich wiernych, którzy mieszkają na Ukrainie. Człowiek, który podczas liturgii błogosławi dowódcę Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Rosji. To, to jest po prostu coś niesamowitego w jego walce przeciwko, przeciwko Ukrainie. To w Kuriozalny ten sprzed jakiś czas temu obraz, kiedy to generał, generał Wiktor Załotow, dowódca Gwardii Narodowej Rosji, złożył oczywiście w najlepszym stylu sowieckim samokrytykę przed, przed patriarchą: Powiedział, że owszem, no niestety, nasze wojska, niosąc bratnią pomoc Ukraińcom, mieszkańcom Ukrainy nie mają takich jak powinny jeszcze sukcesów, ale będziemy dążyli dalej, no ale to chyba uzyskało rozgrzeszenie od patriarchy Cyryla, bo nawet nagrodził go ikoną z wizerunkiem Matki Boskiej, no i oczywiście zapewnił, że pod tym przewodnictwem niezwyciężona armia radzie, rosyjska przepraszam, będzie na pewno zwyciężała i będzie kontynuowała walkę metafizyczną, dlatego że yy, zdaniem patriarchy Gundajewa yy, wojska rosyjskie na Ukrainie prowadzą walkę metafizyczną.
0: Yy, I także to yy, zdaniem cywilnego, yy, Cyryla, to Ukraina podjęła walkę, jak stwierdził, ze swoim bratem w krwi i wierze. O tak. to, to słynne słowa Cyryla. Ale porozmawiajmy zatem przez chwilę o Epifaniuszu, bo wspomniał pan doktor o tym młodym duchownym, który stanął na czele ukraińskiego kościoła prawosławnego. Kim jest? Jakim on jest dziś przywódcą duchowym ukraińskiego prawosławia? Bo, bo często już od początku tej inwazji mówimy o wielkim przywództwie prezydenta zełeńskiego i jego prezydenturze, jak się ona zmieniła na czas w Czasie wojny, a, a jakim przywódcą duchowym y, Ukraińców jest Epifaniusz?
1: Jest z pewnością bardzo dynamicznym, bardzo aktywnym y, przywódcą y, duchowym i. Jest autorytetem dla wielu Ukraińców, niezależnie od tego, czy są wyznawcami prawosławia. Owszem, prawosławie jest najliczniejszą konfesją na Ukrainie, ale mamy też bardzo liczne, różne odłamy protestantyzmu. Mamy katolicyzm w dwóch takich postaciach, katolicyzm ukraiński, bizantyjsko-ukraiński, oraz rzymski katolicyzm. No i rzeczywiście ta postawa Epifaniusza budzi, jego, budzi wśród mieszkańców Ukrainy bardzo duży szacunek. On apeluje, apeluje o to, żeby zgodnie z tradycją chrześcijańską, o to, żeby Walczyć w obronie niepodległości, w obronie swoich najbliższych, w, ob w obronie y, rodaków i y, zachęca do do obrony Ukrainy, spotyka się z żołnierzami, spotyka się z osobami, które ucierpiały w wyniku działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską. No i wręcz mówi, że tłumaczy wszelkie rozterki, które mogą się pojawić, że samo zabijanie agresorów w obronie nie, jest, jest, nie jest żadnym grzechem. Co, co wynika z tradycji chrześcijańskiej ale co współbrzmi także z całą tradycją, także katolicką, poczynając od świętego Augustyna, a przede wszystkim tutaj odwołajmy się do świętego Tomasza, Tomasza Zakwinu, który sformułował tę koncepcję wojny sprawiedliwej, która ma też swoje odzwierciedlenie na przykład w katechizmie kościoła katolickiego, o czym z kolei no, wstyd przypominał. Przyznać, ale biskup Rzymu papież Franciszek czasami zapomina, stawiając niejako znak równości między agresorem a ofiarą agresji i wbrew tradycji Kościoła Katolickiego twierdząc, że każda wojna jest tylko złem i nie może być mowy o... Bo tak, to, to, to prawda, każda wojna jest złem, ale nie jest prawdą, że nie ma czegoś takiego jak wojna sprawiedliwa. Wojna obronna jest wojną sprawiedliwą.
0: Panie dyrektorze, to jeszcze na koniec pytanie o to, bo no, mamy sytuację taką, że do Polski przybyło ponad grubo, ponad 2 miliony osób z Ukrainy. To oczywiście Rzesza wiernych zarówno prawosławnych, jak i wyznania grecko-katolickiego. Jak ci ludzie, jak te osoby odnajdują się w Polsce, także w Lublinie.
1: Myślę, że bardzo różnie. Dla wielu osób ja spotykam się z osobami, które przekraczają granice i różne temu towarzyszą emocje. Z jednej strony jest to, u części osób jest to ulga, że są na terenie, gdzie nie strzela się, gdzie nie wybuchają bomby wokół. Inne no, po prostu podchodzą do tego, do tego bardziej, że tak powiem, swobodnie, ale z całą pewnością no, jest też wojna, sytuacje kryzysowe sprzyjają odradzaniu się czy, czy, czy wzrostowi tak, takich tendencji religijnych. Ja na przykład ze względu na to, że bardzo rzadko bywam w ostatnich tygodniach w Lublinie, no ale, ale miałem okazję odwiedzić swoją cerkiew parafialną, cerkiew grecko-katolicką w Lublinie, no i widzę na przykład napływ nowych, nowych wiernych. Przed tygodniem byłem w niedzielę na, na liturgii, widzę napływ wiernych, także ci ludzie, którzy przybywają, także potrzebują takiego mm, uczestnictwa w życiu religijnym.
0: Także warto też i do tych osób wyciągać pomocną dłoń. Do wszystkich. I do wszystkich oczywiście. Tak, bardzo za dziś dziękuję naszemu gościowi. Doktor Janusz Kowalczyk, ekspert Centrum Europy Wschodniej UMCS i także przewodniczący Rady Fundacji Zwira. Był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: A na koniec jeszcze małe zaproszenie na piątkowy koncert w Radiu Lublin. Zespół Taraka Wystąpi w naszej rozgłośni 8 kwietnia, początek o godzinie 19. Proszę słuchać Radio Lublin, proszę słuchać też koncertu, a tymczasem bardzo dziękujemy za uwagę dzisiaj. W naszym programie to wszystko. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radio Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.